0: Ja, schönen guten Abend, ich grüße Sie und Euch alle ganz herzlich zu diesem Abend über Essen und Trinken. Vielleicht kann man sich unter dem Titel mal zunächst gar nicht so sehr viel vorstellen, was soll die Bibel schon groß zu Essen und Trinken sagen, nicht? Also das ist ja... Ja, aber wir werden sehen, dass da doch einige Sachen dranhängen, zum Beispiel auch die immer wieder gestellte Frage, Ja, wie ist es eigentlich mit den Speisegeboten beispielsweise? Soll man die jetzt noch einhalten als Christ oder nicht? Und eine ganze Reihe anderer Fragen, die in diesem Zusammenhang immer wieder gestellt werden. Nun, ich weiß nicht, ob es gelingt, angemessen die Frage zu beantworten, ob man jetzt als Christ zum Beispiel in einem Discounter kaufen sollte oder grundsätzlich im Bioladen oder im Reformhaus. Also das ist eine Frage, die am Ende des Tages jeder für sich selber entscheiden muss, sondern worum es uns geht, ist halt einfach mal ein paar ganz grundsätzliche Dinge zu sehen und uns ein paar ganz grundsätzliche Dinge anzuschauen zu dem, was die Bibel über dieses Thema sagt. Und ich habe selber bei der Vorbereitung gestaunt, ähm, wie viel das ist und ähm, welche doch sehr, sehr aus meiner Sicht spannenden Aspekte hier zu sehen sind. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, fände ich schön, wenn wir miteinander beten. Herr, wir danken dir jetzt ganz herzlich für diesen Abend und wir danken dir für dein Wort, das du uns gibst. Du gibst uns Orientierung in allen Fragen und Essen und Trinken betrifft uns jeden Tag. Wir essen, wir trinken und da wollen wir uns auch an dieser Stelle anschauen, was dein Wort sagt und da bitte ich dich jetzt um deinen ganz besonderen Segen für diesen Abend. Amen. Ja, dieser Vortrag oder dieser Themenabend ist im Rahmen der Reihe Bibelpunkt. Wir sind jetzt hier am 7.11. angekommen, 7.11. Tattoos und Schmuck hatten wir, Jesus im Alten Testament beim letzten Mal Gesetzlichkeit und Weltlichkeit, auch ein sehr schöner Abend, wie ich fand. Und heute eben Essen und Trinken. Nächstes Mal dann fröhliches Beten. Vielleicht könnten wir das noch so machen, wenn ich noch den Pointer haben könnte. Ich mache unterdessen schon mal weiter. Also, was sagt uns die Bibel eigentlich über Essen und Trinken? Vielen Dank. Ich möchte das mal anhand von vier grundsätzlichen Aspekten aufzeigen. Einmal, Essen und Trinken als Gabe Gottes. Essen und Trinken ist eine Gabe Gottes. Auch gutes Essen und Trinken sozusagen als Gabe Gottes. Das zweite, Essen und Trinken und Gottes Reich. Was hat das eigentlich mit Gottes Reich zu tun? Wir wollen ja Gottes Reich bauen, beziehungsweise Gemeinde bauen, nicht wahr? Und eben als, wie soll ich sagen, Teil dieser großen Bewegung Gottes, eben teilhaben am Bau des Reiches Gottes. Was hat Essen und Trinken damit zu tun? Dann ein dritter Punkt, Essen und Trinken und Gottes Ehre. ist ja auch eine spannende Frage. Kann man mit Essen und Trinken Gott ehren oder anders gefragt, kann man ihn damit auch verunehren oder seine Ehre gar antasten, wobei natürlich, sagen wir mal, die Frage zwei und Frage drei schon miteinander zusammenhängen und dann als vierten Aspekt, Essen und Trinken in ethischer Verantwortung. Das sind dann eben so Fragen wie, ja was ist das Kakaobohnen, wie werden die eigentlich gepflanzt und geerntet? Das ist immer eine spannende Frage. Vieles von dem, was wir hier haben, mal ganz abgesehen von den Schlagzeilen, nicht wahr, die man immer wieder hört und sieht, ähm, wenn wieder irgendeine Katastrophe in, in Asien oder so ist, nicht äh, wo es dann heißt Hader, wo ist dann eine Textilfabrik zusammengestürzt, nicht? Und alle westlichen Länder haben dort eben produzieren lassen. Also das, was bei uns in den Geschäften ist, was wir kaufen können, nicht nur an Kleidung, sondern viele andere Sachen auch, sind ja irgendwo hergestellt worden. Man hat das irgendwo produziert. Irgendwie kam es ja dazu, dass es jetzt bei uns im Regal steht. Nicht? Und dann natürlich gerade was die Frage der Nahrungsmittel betrifft, ist das ja ein gewaltiges Thema. Stichwort Massentierhaltung. Jetzt neulich wieder die ganze Geschichte mit den äh, Pestiziden und so weiter. Nicht da findet man dann in den Eiern Fibronil. Ne, ich habe diesen Begriff vorher noch nie gehört. Was ist Fibronil? Nicht oder Glyphosat? Nicht Immer Monsanto und so. Nicht Glyphosat, Rückstände ist das krebserregend? Nicht so? Es verbieten noch nicht? EU und so weiter. Also und es gibt ja noch eine ganze Reihe anderer Dinge. In diesem Zusammenhang, das sind Dinge, die sollten uns auch als Christen nicht kalt lassen. Und das hat zu tun mit Essen und Trinken, mit dem, was wir jeden Tag auf dem Tisch haben. Gestern Abend noch habe ich so eine Sendung gesehen, ich gucke mir ganz gerne mal so Dokumentationen an über ganz unterschiedliche Themen, bevorzugt gebe ich zu, geschichtliche Themen, was war mit Karl dem Großen und so, aber das ist ja auch egal. Auf jeden Fall ähm, war da eine Sendung, es gibt dann auch so Check-Sendungen, die checken dann, so Markencheck und so, und dann haben die so eine Art Wurstcheck gemacht. Es ist ja unfassbar, was da so alles drin ist, oder zumindest drin sein kann. Also ich habe gestern Abend einen Begriff zum allerersten Mal gehört, den ich vorher so noch nie gehört hatte. Separatorenfleisch. Ich weiß nicht, hat einer von euch, von Ihnen diesen Begriff überhaupt schon mal gehört? Das ist sozusagen der allerletzte Schrott, der auf dem Schlachthof übrig bleibt. Der wird dann irgendwie mit Wasser von den Knochen runtergespült, wird zusammengesiebt, zusammengestampft, aufgekocht und das Ganze ist dann bei uns Fleischkäse. Also nicht nur, es ist immer eine Frage des Preises. nicht? Das ist klar, also wenn da ein Kilo, sagen wir mal, 3,95 Euro kostet, dann ist das günstig und man spart sicherlich auch Geld für die Mission, aber man muss natürlich auch wissen, was man da am Ende für kriegt. Das ist dann so die andere Frage. nicht? Ja, es ist es ist nicht einfach, das muss man ganz klar sagen. Weil es kann sich nicht jeder und Familien schon gar nicht und ich weiß, wovon ich spreche, es kann sich nicht jeder jeden Tag alles im Bioladen kaufen. Das ist schlicht und ergreifend für eine normal verdienende Familie nicht möglich. So und das ist die Spannung. Was will man oder sagt man, okay, dann reduzieren wir eben auf das Notwendige, ist ja eine Möglichkeit, ist ja eine Denkmöglichkeit, warum nicht, Nicht muss man sich dann entscheiden, dann verzichten wir ganz und gar auf Fleisch beispielsweise, weil dann kostet ein Kilo Fleisch locker 100 Euro, das ist völlig klar, Nicht? dann ist dann so ein Steak hat man, Steak so schön für einen Grill nicht da kostet dann so ein Steak locker mal 20 Euro so das ist halt dann so die Frage nicht so und in diesem Spannungsfeld stehen wir und das sind die Dinge der ethischen Verantwortung mal gucken ob wir da heute noch zu kommen schauen wir mal sonst haben wir noch einen zweiten Termin angesetzt in der nächsten Bibelpunkt Staffel weil es ist doch noch mehr zu berücksichtigen als diese ethischen Dinge, aber da spüren wir plötzlich, dass diese Themen gar nicht so weit weg sind und dass die Themen doch irgendwo brennen. Ich wir essen und trinken, ja gut, machen wir halt, nicht? Essen war schön, trinken wir, danken Gott für die guten Gaben, nicht? Wir danken für alles, nicht? Auch ein Hühnerei, dann aus Holland, ein Fibronil drin, nicht? Ja, ja, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, ist ja auch gut so. Also ich bin froh, dass ich nicht alles weiß, ganz ehrlich. Und ich vertraue auch auf Gott, wobei das natürlich niemals eine Ausrede sein kann und uns nie von unserer Verantwortung entbindet. Also trotzdem bin ich ganz froh, dass ich nicht weiß und ich glaube, dass Gott da auch irgendwo seine behütende Hand drüber hat. Tja, so sieht das aus. Also gehen wir mal Stück für Stück in diese ganzen Geschichten rein. Und gucken uns mal zuerst an, was es mit dem Essen und Trinken grundsätzlich auf sich hat. Also, es geht nicht nur einfach um Essen und Trinken, sondern gutes Essen und Trinken. Gutes. Wo fängt das eigentlich an? Das ganze Thema beginnt eigentlich bei der Schöpfung. Ich hole jetzt aus. also ich werde jetzt nicht jedes einzelne biblische Buch durchgehen und so, das ist klar, sondern mal die großen Linien ziehen. Aber es beginnt bei der Schöpfung. Und da heißt es, dass alles das, was Gott gemacht hat, sehr gut ist. Man könnte dieses sehr gut auch modernsprachlich umschreiben mit von allerhöchster Güte. Oder... Von allerbester Qualität. Den Begriff kannte der alte Hebräer noch nicht, aber wir kennen den und deswegen kann man das so sagen. Also von höchster Güte und allerbester Qualität. Interessant ist, dass bereits vor dem Sündenfall gegessen und getrunken wurde. Das heißt, Gott hat den Menschen so geschaffen, dass er Nahrung aufnimmt. Gott hätte den Menschen auch so schaffen können, dass das Ganze ohne Nahrungsaufnahme funktioniert. Man ist halt einfach irgendwie da. Das lässt übrigens auch Schlussfolgerungen zu im Blick auf die Ewigkeit. Ich weiß ja nicht, welche Vorstellung wir von der Ewigkeit haben. Nicht So genau wissen wir es ja auch nicht. Ja, Wir haben einige Anhaltspunkte. Wie es dann am Ende tatsächlich sein wird, werden wir sehen. Aber wenn am Anfang der Schöpfung die Schöpfung tatsächlich eine leibliche Schöpfung war, eine leibliche, aber eben nicht sterbliche, es war ja eigentlich eine unsterbliche Schöpfung. Wenn diese Schöpfung am Anfang, die noch nicht der Vergänglichkeit unterworfen war, ähm, wenn da Essen und Trinken sozusagen mit eingebaut war in das ganze System, dann stelle ich mir die Frage, warum soll das in der Ewigkeit nicht sein eigentlich? Das ist ja eine spannende Frage, denn unsere Wirklichkeit in der Ewigkeit wird ja auch eine leibliche sein. Es ist eine leibliche Auferstehung, zwar nicht mehr vergänglich, nicht mehr dem Tode und der Vergänglichkeit unterworfen, aber dennoch eine leibliche. Also es ist keinesfalls so, dass wir dann sozusagen als körperlose Seelen durchs Universum schweben, also so oder irgendwie um den Thron Gottes, wie auch immer man sich den dann vorstellen mag, drum fliegen sondern es die Bibel spricht ganz klar von einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Die erste Erde ist nicht mehr, der erste Himmel auch nicht. Das heißt, im Grunde genommen knüpft Gott wieder dort an, wie es am Anfang war. Warum soll dann die Situation auch dort nicht so sein, wie sie am Anfang war? Und Gott sprach, so heißt es in 1. Mose 1, Vers 29, und Gott sprach, Sehet da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen auf der ganzen Erde und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen zu eurer Speise. Nun auf die Frage, ob man daraus jetzt, sagen wir mal, einen prinzipiell Gottgewollten Vegetarismus ableiten kann, auf diese Frage werden wir noch zu sprechen kommen. Es gibt tatsächlich Christenmenschen, die sagen, okay, im Paradies hat Gott den Menschen die Früchte und alles das, was so auf Bäumen wächst und so weiter, zum Essen gegeben. Und deswegen sollten wir das hier, wenn wir Gott gefallen wollen, auch tun. Das Problem ist nur, wir leben nicht mehr, auch unser Körper, nicht mehr unter den Gegebenheiten des Paradieses, das muss man wissen. Da hat sich vieles verändert, auch was den Stoffwechsel und die Bedarfe betrifft, das ist nicht mehr so wie im Paradies, denn da war der Leib ja noch ein Unsterblicher bis zum Sündenfall, das muss man wissen, da ist etwas Gewaltiges geschehen. Und man darf auch nicht der Illusion verfallen, wenn ich das mal so sagen darf, dass man denkt, okay, dann machen wir es so wie im Paradies und dann strecken wir sozusagen unser Leben. Das ist eine, ein möglicherweise, sagen so mal, hübscher Gedanke, der charmant ist. Je gesünder ich lebe, desto länger lebe ich. Nicht? Entspricht aber nicht der Bibel. Denn die Tage, auf der wir, die wir auf der Erde sind, hat Gott bestimmt. Und wir können, so sagt Jesus es, wir können unserem Leben nicht eine Spanne zusetzen. Wir können unser Leben durch ungesunde Lebensweise verkürzen. Das glaube ich wohl. Nicht, davon spricht die Bibel, wenn man sündig, wenn man zu viel Alkohol trinkt und so ganz ungesunde Lebensweise und so, das wissen wir auch aus der Medizin, dann verstopfen die Adern und alles Mögliche. Nicht? Also, das glaube ich schon. Nicht, dass man sein Leben vor Zeiten ruinieren kann. Nein. Gut, auch da ist Gott dabei, unser Leben ist in Gottes Hand und dennoch glaube ich, dass das möglich ist. Gehen wir mal weiter. Also, wir haben keine paradiesischen Zustände mehr, die Dinge sind jetzt andere, aber nichtsdestotrotz, sind uns die Dinge der Schöpfung zur Nahrung gegeben. So, das kann man schon mal grundsätzlich sagen. Und alles war sehr gut. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie ist das denn mit der verbotenen Frucht? War die irgendwie giftig oder so? Oder was ist da das Problem? Also, da darf man sagen, es gab, was das Essen betrifft, im Paradies keine Einschränkung, gut jetzt mal abgesehen von den Tieren und so. Das mit der verbotenen Frucht war im Grunde genommen nichts anderes als eine geistliche Bedeutung. Gott, Gott wollte hiermit ein Exempel setzen, ja, das sagt, ha, um Gehorsam im Grunde genommen zu testen, äh, ob der Mensch jetzt nun Gehorsam ist oder nicht. Also er hatte im Paradies die Möglichkeit zum Ungehorsam, das war im Grunde genommen die Sache. Keinesfalls ein Nahrungsverbot als solches. Das war hier völlig wurscht, sage ich jetzt mal. So, aus dieser ganz grundsätzlichen ähm, Situation leitet sich ein weiterer Gedanke ab, nämlich die Freude am Guten. Das ist uns Menschen gegeben. Wenn etwas gut ist, wenn etwas schön ist, dann empfinden wir das auch dann wirkt das auf uns. Das sehen wir beim Essen auch, man sagt, das Auge isst mit. Als ich zum ersten Mal in Norddeutschland war, manche mögen sich wundern, nicht, dass sie, weil sie vielleicht denken von der Sprache her, dass wir Norddeutsche sind, sind wir aber nicht. Wir kommen nämlich aus der Mitte, aus Wuppertal. Wuppertal-Elberfeld, wo die berühmte Elberfelder Bibel herkommt. Und das ist in der Mitte, das ist Nordrhein-Westfalen. Das ist für Menschen südlich von Stuttgart natürlich Norddeutschland, aber für die Menschen südlich von Hamburg ist das definitiv Süddeutschland. Also in gewisser Weise sind wir auch gebürtige Süddeutsche, wenn man so will. Freude am Guten. Genussfähigkeit. Also nee, was ich eigentlich sagen wollte, um dass das nicht verloren geht. Als ich zum ersten Mal nach Norddeutschland kam, da gab es, ja, Fisch, Fisch ist ja gut. Kommt drauf an, wie er gemacht ist, aber im Prinzip schon. Da waren wir auf Hochzeitsreise, meine Frau und ich, und da gab es so ein, keine Ahnung, wie so eine Art äh, Volksgericht oder so. Das war so ein ganz komischer brauner Brei. Der an alles Mögliche erinnert hat, aber keinesfalls daran, dass man das jetzt essen könnte. Da war alles Mögliche drin. Viele gute Sachen. Oh, da sind nur gute Sachen drin. Das sah aber nicht gut aus. Das war so braun und dann waren da so Klumpen drin irgendwie und dann kam das da so hoch und so. So braun. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich sagen soll. Irgendwie so. Wie so angegraute Schokolade oder so sah das aus war aber viel gutes drin muss unglaublich gesund sein so auf jeden fall für die seeleute aber uns hat das nicht weil das das auge isst mit wenn etwas schön nicht und die sterne ganz beliebt diese kochsendungen melzer kocht und so oder rosins restaurants und und was es dann noch alles so gibt ja und dann wie die dann kochen und wie sieht das denn hier aus und so und dann ist es da alles da so hingeklascht, ist logisch dass euer restaurant in den bach runtergeht Ganz klar. Nein, das muss das Auge schön sein und da freut man sich. Wobei ich ehrlich gesagt auch dazu. Wir haben unsere Hochzeit in so einem Lokal gefeiert. Mhm. Die Eltern, denen war das irgendwie wichtig. Da war hier ein Kartoffelchen, mhm. da Tomätchen, ein Salatblättchen, hier ein Fleischmedallon, natürlich vom Feinsten, nicht. An Soße aller, was weiß ich, schön abgeschmeckt mit dem feinsten Cognac aus Frankreich und so. Aber das war für einen hohlen Zahn. Nix für mich. Da ist mir eine Pommes mit Currywurst dann in dem Fall schon lieber. Aber es sah auf jeden Fall richtig gut aus. Muss man sagen, sicherlich von aller Best. Also so ein Mittelding ist wahrscheinlich genau richtig. Genussfähigkeit, Freude am Guten und das. Dass wir das so empfinden, ist von Gott gemacht. Das hat zu tun mit der Gottesebenbildlichkeit des Menschen. Gott wollte, dass wir Freude am Guten haben. Deswegen hat Gott uns auch ausgestattet mit Geschmacksnerven. Ich weiß nicht, ob ein Huhn Geschmacksnerven hat. Ich habe keine Ahnung. Oder irgendwelche anderen, wahrscheinlich schon im weitesten Sinne. Aber Geschmack, et, etwas genießen, Genuss, das hat zu tun mit dem, was Gott uns zugedacht hat, speziell als Menschen. Und das fand ich auch sehr spannend. Also ich muss sagen, ich habe noch keinen Hund gesehen, noch nie, der sich sozusagen seine Mahlzeit zubereitet hätte jetzt an alle Hundebesitzer, nicht, dass der jetzt hergeht und so, ah, da hinten ist ja noch ein bisschen Gewürz, nicht wahr, und hier, da können wir noch ein bisschen Salz drauf machen und dann legen wir mal den Knochen dahin und das legen wir da und richten das mal alles schön an. Keine einzige Spezies macht es, auch ein Löwe nicht. Der, der Löwe in der freien Wildbahn gibt es ja auch immer so schöne Tiersendungen, nicht, wie die dann so unter dann auf dem Pirsch und so. So, und dann schnappen die sich eine Gazelle und dann beißen die da gnadenlos rein. Die schmeißen die um und beißen dann da rein. Da wird nichts zubereitet, überhaupt nichts. Da wird auch noch nicht mal gekocht. Einfach roh reinbeißen in das rohe, blutige Fleisch. So sieht das aus. Und so ist das in der Tierwelt, der Frosch, schnappt sich die Fliege mit seiner langen, klebrigen Zunge und jeder schnappt sich, was er gerade kriegen kann, damit er das dann irgendwie hat und frisst es dann einfach auf. Der Mensch ist die einzige Spezies auf diesem Kosmos, die etwas zubereitet und die Dinge schön macht und abschmeckt, wobei das sicherlich auch unterschiedliche Standards da möglicherweise gibt, aber jeder Mensch ist in der Lage und hat die Voraussetzungen, diese Dinge zu genießen. So hat Gott uns gemacht. Also die Genussfähigkeit, das hat zu tun mit Leib, Seele und Gast, Ästhetik, Kreativität, Kochbücher. Man hat ein Buch, wo Kochrezepte drin sind. Ich muss sagen, wir als Studenten haben das ja relativ entspannt gemacht. Wenn ich vor Prüfungen war, meine Frau schlägt heute noch die Hände über den Kopf zusammen, wenn sie daran denkt. Da habe ich mir ähm, irgendwo, gibt es ja dann so Dosen, serbische Bohnensuppe oder so. Oder mexikanischer Feuertopf oder wie das alles heißt. Dann habe ich das Topf, Wasser, Dose rein, auf eins und dann bin ich an den Schreibtisch gegangen und habe gelernt. Und dann, irgendwann war das dann fertig und dann hatte ich auch ein leckeres Mal. So ähnlich wie manche unserer Söhne das machen. Aber ich habe ein ganz tolles Kochbuch, Köstlichkeiten aus aller Welt, und das habe ich dann mal, am Nachmittag gelesen. Ich fand die Rezepte ganz toll und so. Ich wäre aber nie auf die Idee gekommen, das zu kochen. Hat mir einfach gefallen. Als dann meine Frau ins Haus kam, da hat die das irgendwann spitz gekriegt und dann hat sie angefangen, auch ein paar Rezepte davon zu kochen und so. Das fand ich natürlich super, muss ich schon sagen. Aber Ästhetik, die Freude, nicht war das schöne Gericht, schön, schön braten, schön Burgunder und so. Schön, herrlich. Wunderbar. Aus aller Welt, ganz köstlich. Köstlichkeiten, super wie noch nie, stand da, glaube ich, drauf. Nur ich war leider nicht so richtig in der Lage, das umzusetzen. Mhm. Naja, die Zubereitung von Speisen. Gut, man kann natürlich auch alles übertreiben, aber für manche Menschen ist das schon ein Fest. Ja Und das ist auch was Schönes, es gibt einem auch was. Man macht und tut und hier eine Zutat und hier und schneidet ein Gürkchen und so und dann gibt es ja die Sterne Sternekochs, wenn die eine Zwiebel schneiden, so schnell kann man gar nicht gucken, ist die Zwiebel fertig. Ich habe das mal gesehen. Das ist unfassbar, die können das, das ist Wahnsinn. Und das gibt einem was. Also ich habe dann auch mal so meine Kochversuche, was man halt so nennen kann, gemacht. Das, das ist toll. Also ich... Verlager meine Künste dann an den Grill und das ist dann schön, das, aber das ist toll, wenn es dann fertig ist und so, dann kommt man, oh, guck mal, hier will ein Steak und so und dann freut man sich, wenn es den anderen schmeckt. Ich habe keine Ahnung, wie das bei den Hühnern ist, ob die sich auch freuen, wenn es den anderen schmeckt. Die sind eher froh, wenn die anderen nicht da sind, weil die fressen einem das sonst noch weg. Wobei derartige, mal, Regungen gibt es unter Menschen, habe ich mal gehört, gelegentlich auch. So ähnlich finden wir das auch in der Bibel, Genuss. Da heißt es zum Beispiel in Nehemiah 9, Vers 36, Siehe, wir sind heute Knechte und in dem Lande, das du unseren Vätern gegeben hast, seine Früchte und Güter zu genießen, siehe, in ihm sind wir Knechte. Das ist ganz spannend. Da steht nicht nur einfach zu verspeisen. Gut, der Genuss ist natürlich auch, dass man was hat. Dass man verbrauchen kann. Das hat auch zu tun mit, dass man genug hat. Also so wird der Begriff Genuss ja auch benutzt. Aber es hat auch was zu tun, mit dem ich empfange etwas. Und sag mal, stopf das nicht so in mir rein, sondern... Ich, ich nehme das wahr, da ist der Geschmack und habt da was. Da Gibt es noch andere Bilder in der Bibel? Das Land, wo Milch und Honig fließt. Ja, die ernähren sich ja nicht nur von Milch und Honig, sondern das soll heißen, da ist etwas Gutes, etwas Schmackhaftes, etwas Großartiges. Oder? Sehr schön, in Prediger 2, Vers 25. Denn wer kann fröhlich essen und genießen ohne ihn, also ohne Gott? Da schwingt auch schon diese Haltung mit. Nicht, wenn ich weiß, da ist etwas, das kommt aus der Schöpfung. Und das kommt vom Schöpfer, deswegen danken wir ja auch. Also ich habe noch kein Tier gesehen, das vor dem Essen so ungefähr macht und, und irgendwie dankt. Weder dem Herrchen, noch Gott. Gott schon gar nicht, wie auch also ein Dankgebet des Hundes an alle Hundebesitzer. Also falls ihr sowas mal seht, lasst mich das wissen. Aber ich bin sicher, da werden nicht so viele Rückmeldungen kommen, vermute ich mal. Also der Dank an Gott. Und dann, ist das, dann entfaltet sich da etwas. Fröhlich essen und genießen. Gott möchte und schenkt es uns, dass wir Freude am Essen haben können. Freude am Genuss. Oder, sehr schön, in Hohelied 4, Vers 10, ist klar, da geht es natürlich um andere Dinge, da geht es auch um das Thema Liebe und Ehe und Sexualität und so. Da heißt es, wie schön ist deine Liebe, meine Schwester, Liebe Braut. Deine Liebe ist lieblicher als Wein und der Geruch deiner Salben übertrifft alle Gewürze. Also, damit soll natürlich gemeint sein die Besonderheit halt eben der äh, Frau, der Braut, nicht wahr? Aber trotzdem interessant hier der Vergleich. Lieblicher als Wein, das soll doch heißen, Wein ist lieblich. Ist was Gutes, schmeckt gut, ist was Tolles. Die Frucht des Weinstocks und so weiter ist was Großartiges. Immer natürlich, ist klar. Aber an sich was Gutes. Nicht? Auch Gewürze. Man kannte zu der Zeit im Alten Orient ganz selbstverständlich schon die Möglichkeit, Dinge einfach auch zu würzen. Orientalische Gewürze. Bis heute, viele Gewürze kommen ja auch aus der Gegend. Spannend fand ich auch Jesaja 55, Vers 2, da heißt es, Warum zählt ihr Geld da für das, was kein Brot ist und sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr gutes Essen und euch am köstlichen laben. Hier sind zwei Ebenen natürlich drin, einmal die geistliche Ebene von der Erlösung und so, gar keine Frage, aber dann auch unser irdisches Wohlergehen ist da auch drin. Wenn Gott segnet, dann ist das nicht nur eine spirituelle Größe, sondern dann hat das immer auch materielle Aspekte. Und so wird das in der Bibel auch durchgehend gesehen. Wenn es uns gut geht, auch materiell, dann ist das nie Fluch, sondern Segen. Es gibt nur eine Möglichkeit, wo sich diese Dinge sozusagen in Fluch verwandeln können oder wo das dann Fluch ist, nämlich dann, wenn man den Teufel anbetet. Das ist ja dann bei der Versuchungsgeschichte. Oder denken wir an die Hochzeit zu Kana. Das ist übrigens das allererste Wunder, das Jesus tut. Also nicht irgendeine Krankenheilung oder so, sondern das allererste Wunder, das von Jesus bezeugt ist, war das Wunder bei der Hochzeit von Kana, wo er nämlich 500 Liter Wasser in allerbesten Wein verwandelt hat. Nicht um ein Besäufnis jetzt sozusagen zu fördern, sondern ähm, um damit deutlich zu machen, dass Jesus einfach was Gutes macht. Vielleicht hat es auch noch irgendwelche heilsgeschichtlichen Aspekte, aber Jesus macht einfach Wasser zu Wein. Gut, wenn man bedenkt, da waren zwei Dörfer, das ganze Dorf von der Braut, das ganze Dorf vom Bräutigam, dann relativiert sich das wieder, auch wenn man denkt, dass es ja über mehrere Tage ging. Also, dann hat sich das wieder ein bisschen verteilt, sagen wir es mal so. Das Beste zuletzt. Wieso? Jeder Hausherr gibt den besten Wein doch zuerst. Und wenn alle schon, sagen wir mal, der Pegel etwas gestiegen ist, dann geht man auf den anderen über. Das war ja dann so die Argumentation, wieso gibst du das Beste? Das Allerbeste. Das Beste muss auch nicht das Teuerste sein. Einfach eine gute Qualität. Also nicht nur Gott am Anfang der Schöpfung macht das so, dass die Dinge einfach sehr gut sind, sondern Jesus macht das auch bei den Dingen, die er tut. Gehen wir mal etwas weiter im Neuen Testament. Da lesen wir in 1. Timotheus 6, Vers 17, da heißt es, den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz sein. Also Reichtum ist keinesfalls verwerflich oder Sünde, aber sich nicht überheben, nicht stolz sein, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum ist klar, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen. Also, wenn wir tatsächlich Genüge haben, wenn es uns gut geht, dann dürfen wir das annehmen aus Gottes Hand und dürfen das genießen. Das ist doch mal was Schönes. Das heißt, wenn wir uns etwas Gutes leisten können, dann müssen wir nicht dauernd ein schlechtes Gewissen haben, weil es anderen möglicherweise nicht so gut geht. Natürlich dürfen wir die anderen nicht vergessen. Nicht? Aber es ist nicht so, dass man dann dauernd ein schlechtes Gewissen haben muss, sondern das, was Gott uns gibt, das dürfen wir und was wir haben, das dürfen wir wirklich genießen. Aber der andere Aspekt ist natürlich auch da, wenn wir noch darauf zu sprechen kommen. Nämlich das Teilen, das Abgeben, dazu beitragen, dass Not gelindert werden kann. Nicht? Aber das sind eben zwei verschiedene Dinge, das eine und das andere. Aber das eine darf nicht dazu führen, dass man das andere gar nicht mehr so richtig gut machen kann. Nicht? Das ist in beiden Seiten so, dass man sagt, okay, ha, ich will jetzt genießen, ich will mein Ding, es bleibt nichts mehr über, dass ich teilen und abgeben kann. So auch nicht. Also in beide Richtungen. So und hier heißt tatsächlich im Griechischen, es apolausin, das steht wirklich ultimativ und definitiv für Genuss. Hier geht es wirklich um Genuss, dass ich das Gute regelrecht genießen kann. Also die Freude am Guten, die Freude am guten Geschmack, die Freude an guten Dingen. Das fand ich doch mal sehr erstaunlich, weil man ja immer denkt, in der Bibel wäre alles möglich auf möglichst niedrigem Level und niedrigem Niveau, aber das ist gar nicht so. Dann ein weiterer Gedanke, der damit zusammenhängt, nämlich das Maßhalten. Also Genuss, darüber haben wir gesprochen, aber das Maßhalten. Nicht Maßhalten zu können, ist in der Schrift ganz problematisch und wird auch ganz problematisch gesehen. Also Maßlosigkeit gilt vor Gott. Und das sehen wir deutlich in der Schrift. Gilt vor Gott als Ausdruck eines gottlosen Lebensstils. Da lesen wir zum Beispiel in Epheser 5, Vers 18 und sauft euch nicht voll Wein. Auf der einen Seite, nicht wahr, wird der Wein gepriesen als köstlich, als wunderbar, als Geschenk von Gott, die Frucht des Weinstocks, als Segen und so weiter, als Sinnbild geradezu für das, was Gott stiftet. Aber sauft euch nicht voll. Maß halten, es genießen und gut, fertig. Also Besäufnis, sich die Kante geben, das ist definitiv nicht etwas, was einem Lebensstil entspricht, der Gott gefällt. Das muss man von der Schrift und das kann man von der Schrift her ganz deutlich sehen, woraus ein unordentliches Wesen folgt. Das ist ja noch von Luther, ich will es mal sagen, fast vorteilhaft übersetzt. nicht? Also jeder, der mit diesen Dingen zu tun hat und vielleicht Menschen kennt, die dem Alkoholismus verfallen sind, wo das hinführen kann, der weiß, wovon ich spreche. Wo Menschen wirklich an den Rand kommen, alles verlieren mitunter, weil sie einfach nicht mehr in der Lage sind, ab irgendeinem Punkt ihr Leben zu meistern. Und da wirklich in einen Sumpf geraten. Und so soll es bei uns Christen nicht sein. Gut, wir gehen an die Hecken und Zäune, das ist ja auch die Aufgabe der Gemeinde. Menschen, die eben in diesen Dingen da hineingeraten sind, aus welchen Gründen auch immer, dass die Gemeinde Jesu die Hand reicht und versucht, soweit das möglich ist, zu helfen. Nicht, wenn Menschen sich helfen lassen wollen, das ist ja dann auch immer noch so ein Punkt, also, davon sollen wir abstehen. In den Erweckungsbewegungen, nicht? Die natürlich, das kann man auch verstehen. Die dann sozusagen in diese problematischen Gebiete hineingegangen sind, in die Elendsviertel und so, nicht? Da war es dann sogar so teilweise, dass Alkoholkonsum grundsätzlich als Sünde deklariert wurde. Aber das war, weil die die Not gesehen haben. Dann kann man das verstehen, nicht? Ist ja heute noch Heilsarmee nicht Blaues Kreuz und so, das ist völlig klar und nachvollziehbar, weil sie eben diese Erfahrungen machen. Also die Erweckungsprediger, gut, da muss man eben sagen, in Norddeutschland, die Erweckungsprediger, die waren eher stärker gegen Alkohol und in Süddeutschland eher gegen Rauchen. Je nachdem, wo man dann gerade ist, weil das wäre, sagen wir mal, den Winzern, wo ja viele gläubige Leute sind, die ich persönlich mittlerweile auch kenne, wahrscheinlich überhaupt nicht vermittelbar gewesen, nehme ich mal an. Aber auch für die gläubigen Winzer gilt das. Aber viele, das habe ich mir sagen lassen, haben halt eben auch gelernt, mit diesen Dingen umzugehen. Aber die Gefahren sind natürlich immer und überall da, das muss man ganz klar sagen. Deswegen ist es wichtig, an dieser Stelle auch ganz klar von der Schrift her die Dinge zu sehen, nicht zu sagen, oh ja, pff, das ist ja... Das ähm, ist schon sehr wichtig und das steht nicht umsonst in der Schrift, wenn das so nebensächlich und bedeutungslos wäre. Oder in 1. Petrus 4, Vers 3, da heißt es, denn es ist genug, dass ihr die vergangene Zeit zugebracht habt nach heidnischem Willen, also in der Situation, wo sie Christus noch nicht kannten, als ihr ein Leben führtet in Ausschweifung, Begierden, Trunkenheit, ich sich immer voll laufen lassen, entweder am Wochenende oder vielleicht sogar jeden Tag. Fresserei, Sauferei und greulichem Götzendienst. Also das volle Programm der Maßlosigkeit. So soll es unter Christenmenschen definitiv nicht sein. Weil das verunehrt Gott. Ist Ausdruck eines gottlosen Lebensstils. Was auf der anderen Seite nicht heißen soll, dass nicht Menschen, die, kein, die keine persönliche Beziehung jetzt mit Jesus haben oder so jetzt vielleicht nicht so im Glauben stehen, dass sie nicht auch ein Maß voll leben können. Das ist ja klar, es gibt viele Menschen, die das trotzdem machen. Aber trotzdem ist es so, dass das, egal ob jemand jetzt gläubig ist oder nicht, es ist immer ein Ausdruck eines gottlosen Lebensstils, wenn ich so handle und so lebe. Oder in Galater 5, Vers 21, ich, ich, äh, der Satz geht natürlich noch vor, aber es geht jetzt hier um diese Dinge, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen, von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich früher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht ererben werden. Also hier fand ich die Elberfelder Übersetzung die beste. Weil die bringt's hier wirklich auf den Punkt. Luther auch nicht weiter von weg. Neid fressen und saufen und dergleichen. Nicht deftige Sprache bei Luther. Luther? <lacht> ja. Und da sieht man eben diese Maßlosigkeit, auch Völlerei. Nicht die Römer. Wenn die Römer, die haben so ihre Gelage gemacht, ihre Orgien. Und wenn, die, wenn der Magen dann zu wird, haben sie einen Federkiel von irgendeinem Vogel genommen, haben den, in den Hals gesteckt, damit das dann alles wieder rauskommt, damit sie sozusagen weitermachen konnten. Das ist das, was die Bibel meint, das ist Völlerei, das ist schlecht, das verunehrt Gott, das verunehrt die Dinge, da ist kein Respekt vor dem Lebensmittel da. Dass Tiere auch ihr Leben gegeben haben, dass man jetzt das Fleisch hat, das hat auch zu tun mit Respekt, mit Ehrfurcht vor der Schöpfung, mit Ehrfurcht vor dem Leben. Und auch da haben wir natürlich Beispiele in der Schrift. Denken wir mal an Belsalzas Gastmahl. Der hat ja überhaupt keine Grenzen mehr gekannt. Der hat zum Schluss die heiligen Geräte aus dem Tempel missbraucht. Für sein Gelag. Und dann kam die Hand. Menethekelufer sehen. Oder die römischen Orgien Herodes, nicht wahr? Wo er dann im besoffenen Kopf, äh, da diesem Bitten stattgegeben hat, den Kopf Johannes des Täufers zu bringen. Solche Dinge. Ganz schlimm. Also Qualität als Wesensmerkmal Gottes, aber maßvoll. Was Gott machte, war sehr gut. Dazu gehört auch gesund Essen und Trinken. Also es ist kein Nebenthema. Das Thema hier auch auf Qualität zu achten, ist immer wieder eine Herausforderung. Das ist völlig klar und jeder trifft seine Entscheidungen selbstverständlich aber es ist trotzdem in der Schrift ein Wert des gesunden Essens und Trinkens. Hier habe ich eine schöne Geschichte gefunden, nämlich bei Daniel. Nicht? Die haben da alles Mögliche, was da am königlichen Hof vorgesetzt wurde. Er sagt, gib uns Wasser und Gemüse. Ja, Die haben praktisch jeden Tag Wein zu jeder Tages- und Mahlzeit. Das war sozusagen statt Wasser das Getränk, aber wenn wird man ja Alkoholiker. Das ist ja klar, wenn ich nur Wein trinke statt Wasser, um meinen Durst zu löschen, dann werde ich Alkoholiker. Nichts gegen den Genuss. Und deswegen hat Daniel gesagt, nee, 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 nee. also fürs Tägliche bringen uns Wasser und Gemüse. Und wir wissen ja, Gemüse soll ja doch eigentlich recht gesund sein. Damit kommen wir zum Zweiten. Essen und Trinken und Gottes Reich. Wir haben jetzt sehr viel gehört, dass die Bibel für Genuss ist und so weiter. Grundsätzlich gilt, dass Gottes Reich über allem steht. Auch über Essen und Trinken. Trachtet zuerst nach Gottes Reich. Natürlich mit der Sorge. Reicht es am Ende des Monats? Kann man das überhaupt? Wie ist es? Sorgt nicht darum. Gott wird uns geben, was wir brauchen. Wenn wir zuerst nach seinem Reich trachten. Also wir sollen nicht zuerst nach dem Essen trachten. Oder dem Trinken, auch nicht nach der Kleidung. Sondern unser allererstes Ansinnen soll sein, wie kann ich Gott gefallen? Das Trachten nach dem Reich Gottes. So und wenn Gott das Höchste und Wichtigste für uns ist, dann müssen wir uns sozusagen um den Rest überhaupt keine Sorgen mehr machen. Das ist das, was hier gesagt ist. Derselbe Gedanke steht übrigens dem Speisopfer zugrunde. Vielleicht hat sich der eine oder andere schon mal gefragt, ja wieso, wenn die dann geerntet haben, wieso dann ein Opfer bringen oder so. Dieses Opfer sollte die Prioritäten zum Ausdruck bringen. Nämlich das Geben, Gott hätte das nicht nötig, dass wir ihm was geben, weil Gott ist Gott, von ihm kommt alles. Nein, das war ein Zeichen. Ein Zeichen des Dankes und der Hingabe. Ich gebe sozusagen etwas von dem, was ich erhalten habe. Im Übrigen waren die Opfer ja auch dann nicht verschwendet. Man würde ja zunächst mal geneigt sein zu denken, das ist dann weg. Aber wenn man die Schrift genau liest, dann diente das zur Versorgung derer, die am Tempel gedient haben. Die hatten nämlich sonst keine anderen Einkünfte. Das war von Gott super geregelt. War sozusagen ein doppelter Nutzen, wenn man so will. Auf der einen Seite eben dieser geistliche Effekt und auf der anderen Seite die Versorgung der Leviten, also der Priester und Diener im Tempel. Spannend auch Römer 14, Vers 17, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Auch hier ganz klar die Prioritäten. Essen und Trinken ist nicht das, worum sich unser ganzes Leben drehen sollte. Worum sich ständig unsere Gedanken drehen sollten. Es ist gut, es ist eine Gabe, Genuss ist gut, aber dann ist auch gut. Da gibt es Dinge, die wichtiger sind die höher sind. Es gibt ja Menschen, die, bei denen dreht sich nur alles darum und hier noch ein Gramm und darum und da. Gut, man sicherlich, wenn man gesundheitliche ähm, äh, Rahmenbedingungen beachten muss, nicht, dann hat das auch alles selbstverständlich seinen Platz. Aber es gibt Menschen, nicht wahr, da dreht sich nur alles und dann gehen sie in so eine Mukibude und dann hier noch Eiweiß und dann wird genau Fett in der Haut und so. Gut, wer das so machen will. Ja, aber wenn sich die Gedanken nur noch um das drehen, dann stimmen die Prioritäten nicht. Und da sagt uns die Bibel ganz klar, unsere Priorität ist eine andere. Wenn ich mehr Zeit verbringe mit dem Studieren von irgendwelchen Kalorien und Kram und dem Ganzen ähm, als mit geistlichen Dingen, dann stimmen die Prioritäten nicht. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken sondern es sind Dinge, die deutlich wichtiger sind und höher stehen. Ein weiterer Gedanke ist der Verzicht um des reiches Gottes Willen. Das gibt es nämlich auch. Gott gönnt uns Genuss. Aber es kann auch mal die Zeiten geben, wo wir vielleicht entbehren. Ja, oder Fasten, das Thema Fasten, haben wir darüber mal nachgedacht. Nicht? Wir genießen Gutes, aber können wir auch mal verzichten. Es gibt ja so immer einmal im Jahr so diese sieben Wochen ohne. Ja, dass wir mal auf Dinge, die uns wirklich schmecken, die uns Freude machen, vielleicht auch beim Essen oder so, dass wir auf die einfach mal verzichten als Übung, nicht als Sakrament oder Punkte vor Gott zu sammeln, das ist alles Blödsinn, sondern als geistliche Übung. Fasten, Fastenzeiten, ist nicht vorgeschrieben, aber es ist eine gute geistliche Übung oder kann eine gute geistliche Übung sein. Die Möglichkeit von Entbehrungen. Da lesen wir zum Beispiel beim Apostel Paulus in Philippa 4, Vers 12 Ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Mir ist alles und jedes anvertraut. Beides. Satt sein und hungern. Beides. Überfluss haben und leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, nämlich Christus. In diesem Zusammenhang steht das übrigens. Dass ich die Dinge, wie sie kommen, dass ich das so von Gott annehmen kann. Auch Mangelzeiten, wo die Qualität vielleicht mal nicht so hoch sein kann oder nicht so hoch ist. Wo die Rahmenbedingungen ganz schwierig unter Umständen sind und ich gucken muss, dass ich durchkomme. Auch solche Phasen und Zeiten aus Gottes Hand zu nehmen. Aber das andere halt eben auch, dann kommen vielleicht wieder bessere Zeiten. Ja, wo ich dann vielleicht wieder auf andere Dinge achten kann. Zeiten des Überflusses. Alles kennt der Apostel Paulus, der ja im Dienst für Gott stand, auch. Dann das Dritte. Im Essen und Trinken Gott ehren. Im Essen und Trinken Gott ehren. Damit verbunden ist die Frage, was können wir grundsätzlich bedenkenlos essen und trinken. Da kommen wir natürlich sofort auf die Speisegebote zu sprechen. Das ist klar, weil das ist ja so das, was in der Bibel mal so vorrangig steht. Wenn man mal anfängt vorne, nicht in den Büchern Mose und so, dann trifft man irgendwann auf die Speisegebote. Dann fragt man sich, oh, wie ist es denn jetzt mit Schweinefleisch und so? Das ist ja eine ganz spannende Frage. Die nennt man übrigens im Hebräischen die Kaschrut. Es steckt auch Koscher drin die Kaschrut, das heißt die koscheren Speisen. Grundsätzlich haben wir bei den Kashrut die Unterscheidung zwischen rein und unrein. Übrigens nicht nur bei Tieren, sondern auch, also nur bei Tieren und eben nicht bei Pflanzen, so rum. Als rein, und das ist ganz spannend, gelten Rind, Lamm und Zicklein, wie Luther übersetzt, also Ziegen. Dammhirsch, Gazelle, also Wild kann man sagen, Wiesent, Wildschaf und Steinbock, alles groß, die gespaltene Klauen und so weiter, was im Wasser ist, Flossen und Schuppen hat, nicht und alle reinen geflügelten Tiere. Das ist alles genau da, also so von den Grundkategorien her. Als unrein gelten zum Beispiel das Kamel, der Hase, Klippdachs und so weiter, Wildschwein, Meerestiere, die keine Flossen haben, also Schrimps zum Beispiel, Aasgeier, Bartgeier, also verschiedene Tiere, Milan, Raben, Eulen, Bienenfresser und so, Fischadler, Storch und so weiter, alles Fliegende, Kleingetier, zum Beispiel Insekten und so. Und das Zicklein, das in der Milch seiner Mutter gekocht wurde, das soll man auch nicht machen. So. Also da haben wir mal eine ganze Reihe, nicht? Äh, so auch von denen, dass man da mal so eine Richtung hat. Und jetzt stellt sich natürlich sofort die Frage, hm, was soll das? Warum eigentlich? Was ist der Sinn der Speisegebote im Alten Testament für das Volk Israel eigentlich? Ich habe mal ein paar Stimmen rausgesucht. <lacht> Maimodes zum Beispiel, ein jüdischer Gelehrter, sagt, die verbotenen Speisen schaden dem Körper. Nach Manides sagt, sie schaden der Seele. Schaden sie vielleicht beidem. Die Kabbalah, das ist so eine jüdische Mystik, sagt, die Speisegesetze erziehen uns zur Herrschaft über unsere Gelüste. Sie gewöhnen uns daran, aufkeimende Wünsche zu unterdrücken, ebenso auch die Neigung, die Freude am Essen und Trinken als Zweck des menschlichen Daseins anzusehen. So, darüber kann man jetzt natürlich diskutieren. Ganz spannend ist jetzt die Frage nach der Unterscheidung zwischen rein und unrein. jetzt überlegen, ist das willkürlich oder nicht. Spannend auch hier, der Gedanke, das soll euch unrein sein. Also es ist jetzt nicht, dass es generell unrein ist, sondern da heißt es, es soll euch unrein sein. Man achte mal auf die Details. Tamehu lachem, hebräisch liest man von rechts nach links. Also ein ganz wesentliches Kriterium, das ist also die Frage, warum? Was ist hier eigentlich das Thema? Was ist eigentlich das Problem? Ein ganz wesentliches Kriterium hierbei ist die Frage nach der Identität. Die Identität Israels als erwähltes Volk Gottes, also die Unterscheidung zu den Heiden, zu dem, was die Heiden so machen. Und da hat Gott das so verfügt, dass dass sie sich auch sagen wir mal, bei bestimmten Nahrungsgewohnheiten einfach von dem, was die Heiden machen, unterscheiden sollen. Das sind ja noch manche andere Sachen, ja, zum Beispiel mit Mischgewebe und so. Das ist alles der gleiche Gedanke, der Gedanke von Reinheit und Unreinheit. Gott ist ein heiliger Gott. Das Thema Reinheit, ganz spannend. Doch heute kann man bei den Rabbinen lesen, dass die Kashrut, also die Speisegebote, wie übrigens auch der Sabbat als zweite Säule, Identitätsstiften für Israel nicht nur sind, sondern auch waren. Es hat zu tun mit der Identität Israels, mit dem Selbstverständnis Israels als Gottes Volk. Und ganz besonders hier im Vordergrund eben der Gedanke der Heiligkeit. Der Gedanke der Reinheit im Sinne des Abgesondertseins von anderen. Ganz spannender Gedanke und der zieht sich durch die Bibel eigentlich komplett durch. Also, es geht hier eigentlich nicht so sehr um die Nahrung an sich, sondern von Gott her um eine geistliche Bedeutung, nämlich der Gedanke einer Auswahl, der an dieser Stelle symbolisiert wird, der daran festgemacht wird. wer doch eine andere Auswahl treffen können. Gott hat aber diese Auswahl gemacht. Unabhängig von Fragen nach Gesundheit, ob das jetzt dem Leib oder der, der Seele schadet. So, und diese Frage berührt uns natürlich dann auch im Neuen Testament. Die Frage nach der Identität. So, und jetzt kommen wir der Sache schon näher. Weil nämlich im Neuen Testament die Identität des Gottesvolkes weder am Sabbat noch an den Speisegeboten festgemacht wird, noch an irgendeiner anderen Sache, übrigens auch nicht an der Beschneidung. Das wäre noch die dritte Säule gewesen. Sondern ausschließlich in Christus. Und das ist der Grund dafür, warum wir in der neutestamentlichen Gemeinde die Speisegebote als solche keine Bedeutung mehr haben. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Also die sind auch nicht irgendwie so, weil das irgendwie unsinnig ist oder so, sondern das hat zu tun mit der Identitätsfrage. Und unsere Identität in Christus, die wir Christen sind, liegt einzig und allein in Christus begründet. Und das ist der Grund, warum der Sabbat nicht mehr die Bedeutung hat, wie im alten Bund, warum die Beschneidung nicht mehr die Bedeutung hat und warum auch eben als die dritte Säule die ähm, Kaschrut, also eben die, die äh, Speisegebote, nicht mehr die Bedeutung haben. Also wir sehen eine zutiefst geistliche, einen zutiefst geistlichen Gedanken dahinter, sowohl im Alten wie im Neuen Testament. Und damit sind die Speisegebote eigentlich erfüllt in Christus. Christus ist nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und das zeigt sich hier auch, gerade bei diesen drei fundamentalen Säulen. Und deswegen heißt es, zum Beispiel in Kolosser 2, so lasst euch von niemandem ein schlechtes Gewissen machen wegen Speise und Trank. Denn alles ist nur ein Schatten des Zukünftigen. Spannend damit die Antwort. Es ist nur ein Schatten des Zukünftigen, leibhaftig aber ist es in Christus. Also der Gedanke der Reinheit, der Gedanke des Volkes Gottes, die Identität ist letztlich in Christus erfüllt. Und schon im Alten Testament die Speisegebote und der Sabbat und auch die Beschneidung weisen letztlich auf Christus hin in der Erfüllung. Und hier besteht das Volk Gottes dann eben nicht mehr ethnisch, also im Sinne von ähm, nur die Stämme Israels, sondern ist halt erweitert, auch auf die Heiden. Dies, so sagt uns Hebräer 9, Vers 10, dies sind nur äußerliche Satzungen über Speise und Trank, die bis zu der Zeit einer besseren Ordnung auferlegt sind. Und das ist der neue Bund. Das ist die Zeit, in der wir jetzt leben. Also wir sehen, das ist nicht nur Willkür, wobei hier, glaube ich, bei manchen ein bisschen Willkür unterwegs ist, aber wenn man diese großen Zusammenhänge mal sieht, dann öffnet sich eine, eine, eine gewaltige Welt. Da sind große geistliche Zusammenhänge und das ist nicht nur einfach im Alten Testament, oh, das ist halt irgendwie menschlich oder das ist auch von Gott. Das ist ja auch Inspiriert ist ja auch von Gott gegeben, aber mit einem geistlichen Sinn. Und so sagt Jesus dann in Matthäus 15, Vers 11, was zum Mund hineingeht, macht den Menschen nicht unrein, sondern was aus dem Mund herauskommt, das macht den Menschen unrein. Nämlich dummes Geschätz und so. Und in Markus 7, Vers 19 heißt es, denn es geht nicht in sein Herz, also das, was man isst, sondern in seinen Bauch und kommt heraus in die Grube. Ist klar, damals in die Grube. Wir haben heute andere Möglichkeiten. Und damit erklärte er alle Speisen für rein. Ja klar, Christus war ja gekommen. Diese Unterscheidung, diese symbolische, dass hier sozusagen etwas abgesondert wird, die war schlicht und ergreifend nicht mehr nötig. Christus ist jetzt da. Die Erfüllung ist da. Ja, dementsprechend, das machen wir noch und den Rest machen wir dann in Teil 2. Die Vision des Petrus. Nicht. Kennen wir Petrus auf dem Dach in Joppe? ist heute Tel Aviv jafo also in der Nähe wo heute Tel Aviv ist und da sieht er das eben nicht mit diese dieses, dieses ähm, diese Vision mit dem Tuch wo da alle möglichen Krabbeltiere drin sind und dann sagt heißt es hier die Stimme von Gott was Gott rein gemacht hat das nenne du nicht verboten das ist ganz interessant also die Krabbeltiere durfte man hier ursprünglich eigentlich gar nicht. Gehörten eben auch zu den Sachen, die nicht koscher sind. Dreimal war für Pretus ein Unding, so Krabbelzeug zu essen. Völlig ausgeschlossen. Auch hier war natürlich ein geistlicher Sinn dahinter, dass er eben zu dem Hauptmann gehen sollte. Zu dem Heiden, der unrein ist. Also knüpft das Ganze an den Gedanken der Identität und der Reinheit an. Die Identität im Neuen Testament des Gottesvolkes ist nun nicht mehr an rein äußerliche Merkmale festgemacht, sondern allein an Christus. Das Evangelium geht nun hinaus zu allen Völkern und das Gottesvolk des Neuen Bundes besteht nicht nur aus Menschen, die aus Israel kommen, also aus messianischen Juden, sondern auch aus messianischen Heiden. Wir alle zusammen bilden miteinander das Gottesvolk des neuen Bundes. Es ist ein köstlich Ding, heißt es, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade, nicht durch Speisegebote, von denen keinen Nutzen haben, die damit umgehen. Es waren immer noch welche, die sagen, oh Mensch, muss aber doch noch und so. Nein, ist im Neuen Testament nicht mehr nötig. Wer ist, der ist im Blick auf den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht ist, der ist im Blick auf den Herrn nicht. Und dankt Gott auch. Jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird. Also gerettet unsere Schrimps, können wir uns also doch schmecken lassen. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut. Das ist doch mal was. Speise aber macht uns nicht angenehm vor Gott. Weder sind wir, wenn wir nicht essen, geringer, noch sind wir, wenn wir essen, besser. Also die Speisevorschriften sind keinesfalls heilsrelevant und deswegen sollen wir uns da auch kein schlechtes Gewissen machen. Da ist das Herz das Festwerde, da haben wir den Vers nochmal durch Gnade, eben nicht durch Speisegebote. Die Gültigkeit der Speisegebote für Christen wurde übrigens auch schon in der frühen Christenheit durch das Konzil von Nicäa aufgehoben in Summe. Und damit schließe ich jetzt also auch tatsächlich. Der geistliche Sinn der Speisegebote ist in Christus vollumfänglich erfüllt. Und deswegen ist ihre Einhaltung für den Christen nicht mehr bindend. Das ist klare Lehre des Neuen Testaments. Nicht, weil die unsinnig gewesen wären, sondern weil der Sinn jetzt durch Christus erfüllt ist. Fertig. Ja, damit möchte ich schließen und dann werden wir bei der nächsten Staffel den zweiten Teil machen, wo wir uns dann stärker so um diese ethischen Dinge kümmern können, auch ähm, was mit Fleischgenuss und so weiter auf sich hat. Und für heute soll das mal reichen und ja, dann bleibt mir noch einzuladen zum nächsten Mal. Jetzt habe ich die Folie am Ende hier. Jetzt mal gucken, ob wir da noch mal irgendwie ganz schnell durchkommen, dass ich die dann mal eben mal eben kurz zeigen kann. So. Nächstes Mal dann am 21.11. fröhliches Beten. Ach, ist er gar nicht nachgekommen mit dem Jansen. Also beim nächsten Mal jedenfalls fröhliches Beten und so wünsche ich allen noch einen schönen Abend Gott segne sie und schenke ihnen, dass sie ihre Speisen auch genießen können.